0: 妖孽横行，狂妃惑江山。作者：夜舞倾城，演播：醉黄林。白淼淼觉得，虽然慕容随风救过他，可是相对于和他有着师门情谊的慕容凝曦，他还是选择帮慕容凝曦。在得知慕容随风意图用阿芙蓉来控制慕容凝曦的时候。白淼淼对慕容随风的印象大打折扣。此时，她有些担忧自己去各个药铺询问阿芙蓉的事情会不会引起景王府的注意。如果有人追踪他来到客栈，那么慕容宁熙的藏身之处就会暴露。小宁子，我还是带你换个地方吧，这里恐怕不再安全了。白淼淼思考过后。决定带着慕容凝曦换个地方躲。慕容凝曦看了白淼淼一眼：“你觉得我现在能和你离开？”白淼淼看了慕容凝曦一眼：“让你跟我离开，恐怕不行了。不过我背你离开还是可以的。”你背我？慕容凝曦不想小瞧他，可还是忍不住小瞧了一下：“怎么看不起我？”白淼淼挺胸抬头，伸出手拍了拍胸脯。虽然我身材苗条，可是力气不小，背你还不就和背小孩一样？慕容霓汐摇了摇头，这丫头都到了这个时候，还忍不住自夸一下。白淼苗看到慕容霓汐没有否决她的提议，当时把袖子给挽到了胳膊肘上面。我先帮你换套衣服，你这套衣服都湿透，不能穿了。看到白淼淼拿着一套干衣服过来，慕容宁心愣了一下。看到他伸出手放在他的领口帮他解扣子，他那挽起袖子的雪白手臂晃得他眼睛有点疼。等白淼淼解开他衣服上的一排扣子的时候，他才反应过来：“我自己来。”白淼淼瞥了他一眼：“你自己能行？不是他鄙视他，而是……”慕容宁夕现在这个德行，连动都没力气，怎么换衣服？慕容宁夕试图抬起手解开衣服，他发现，在备受煎熬、全身虚脱了之后，他连脱衣服的力气都没有。我来吧，白淼淼直接拽着慕容宁夕的衣服脱了下去，完全没注意到慕容宁夕那震惊的表情。看到白淼淼一点也不害羞地脱下她的衣服。慕容凝曦的心跳得非常剧烈。等白淼淼帮她换好了衣服后，用袖子抹了一下额头上的汗水。好了，我们现在走。白淼淼坐在床边，来趴我背上。慕容凝曦的心跳一直无法恢复正常。看到白淼淼那纤瘦的后背，她的手指颤抖了一下。想什么呢？快点啊，磨叽死了！白淼淼回头瞪了他一下，婆婆妈妈的，你还是男人吗？慕容宁熙长吁一口气，我这不是爬不起来了吗？白淼淼脸颊抽搐了一下，转过身把他扶起，拽到床边。这次好了吧？慕容宁熙伸出长臂，从白淼淼肩膀划过，在他脖子前面搂住，当他闻到他发间的清香。感受到他头发的柔软触碰时，心动了一下。好了，白淼淼一个用力站起，双手在身后拖住他的两条大腿，走啦。嗯，慕容宁夕就觉得脸红如火。当白淼淼的双手从他大腿处划过的时候，给他带来了前所未有的酥麻感。白淼淼直接从窗户跳出。找了一个人少的地方，快速离开。在他们离开的瞬间，一群人从客栈外冲进了客栈。在搜到慕容宁西待过的房间时，发现房间里人去屋空。慕容随风在收到手下人的回报说慕容宁西快一步逃跑的时候，手执棋子的动作丝毫没有停顿。看到慕容随风双手各执黑白棋，自娱自乐。淮南和淮北对视了一眼。王爷，白淼淼今天去各个药店打听阿芙蓉的事情，慕容凝西恐怕已经知情。淮北压低了声音。慕容随风的眼皮动了一下。既然如此，那就不用再留着他了，派人直接杀了他。王爷，那个白淼淼。淮北欲言又止，慕容随风的手指顿了一下。活捉，王爷，是不是因为他是霍使的朋友？淮南忍不住插话。慕容随风眼眸一眯，下去吧。淮南和淮北看到慕容随风继续拿着黑白两色旗自攻自受，呃，不是，是互相对峙，默默的。退出了房间，在他们两个离开后，慕容随风拿着棋子的手微微用力，手指间的棋子瞬间变成了粉末。祸水，慕容随风嘴角抽搐了一下，眼前浮现祸水那张俏丽可爱、充满着诡谲的小脸。晋王府的人这几日也都在查看，发现慕容随风并没有更进一步的攻打动作。都觉得事情没那么简单。或许在床上躺了一天后就爬了起来，穿上利落的衣服，在院子里练功，顺便研究他的那个暴雨梨花针。墨介这几日非常繁忙，进宫了两次，回府就把玄武他们几个喊过去。除了晚上睡觉，或许一天都见不到他两面。话说，新婚夫妻这么聚少离多。真的好吗？刚刚成亲就不过插圈生活是正常的行为吗？好吧，或是觉得这几天晚上不插圈是极好的。他那天吃过协议的药后发生的事情，让他到现在都觉得插圈生活很恐怖。他在想，可能莫迹也是和他一样的想法。那天他卖力劳作的一晚上，估计肾都累哭了。霍水在探望栾彩蝶的时候，问起他那日是被什么人掳走的，栾彩蝶摇了摇头，表示不知道。他还没见到掳走他的人，就被战天涯给救了。霍水去问战天涯的时候，战天涯告诉他，追踪栾彩蝶到的地方是宁王府和莫王府之间的地方，不知道掳走栾彩蝶的人是想去哪个府。霍水第一直觉是莫王干的。毕竟，栾彩蝶说过是莫王害死了他的全家。栾彩蝶双眼蒙着白色的纱布，坐在窗前看着院子。院子里，霍东风和花卷在玩耍，花卷不断的发出虎啸声。战天涯悄无声息的从院子走到窗前，隔着窗户看着栾彩蝶。你今天没事做吗？蓝彩蝶能感受到战天涯的存在。在他出现的一瞬间，他就知道了。师傅吩咐做的事情已经做完了，过来看看你。战天涯看着栾彩蝶的双眼，今天感觉怎么样？今天比前两天好些了。栾彩蝶拿起茶杯，倒了一杯水。要不要进来喝杯茶？好啊！战天涯直接从窗户翻身进屋。顺手把窗户给关上。栾彩蝶把倒好的茶放到战天涯的面前，趁热喝吧。战天涯拿起茶杯喝了一口，好喝。栾彩蝶的脸颊浮现一抹笑意，好喝就多喝点能讲讲慕容翰墨吗？战天涯说完这话的时候，发现栾彩蝶的身体僵了一下。过去的事情。不提也罢。你不提，大家又怎么知道三番几次想要害你的是什么人？你真的觉得是慕容翰墨？战天涯盯着栾彩蝶的脸。几年前，你救过他。栾彩蝶的嘴唇动了一下。五年前，我带着丫鬟出门，在回府的时候遇到一个人扑到我的马车前。是莫王。栾彩蝶回想那天的事情，我当时和身边的丫鬟被吓到了，可又不能见死不救，就把他偷偷带回了府中。他在栾府养好伤后告辞离开的时候，说他叫慕容翰墨。你怎么知道是他派人杀了你全家？栾彩蝶把在来京都的路上遇到莫王身边谋士雾松的事情说了一遍。当时，你不是也在场吗？那个雾松是墨王的人，是你说的吧？战天涯用手摸了摸下巴，你有没有想过，雾松被人利用，或者，当时告诉你名字的人根本不是慕容翰墨？当然，就算当年你的确救的是慕容翰墨，那你说有没有可能？是有人觉得慕容翰墨和你们栾府有什么关系，所以利用慕容翰墨之名铲除栾府。栾彩蝶听到战天涯的话后愣了一下：“你是说，有可能杀了我全家的人另有其人？虽然墨王这个人很少在京都，不过通过师父，我对这个墨王也有过一番了解。”慕容汉墨不像景王那样富可敌国，也不像宁王那样权势滔天。那两个王爷想要反了的话，当朝皇帝都想不出好的对策来。莫王这个人低调忠心，除非他隐藏的很好，否则他肯定不会像景王和宁王一样野心勃勃。战天涯给蓝彩蝶分析了一番。蓝彩蝶表情顿了一下，难道不是他？那会是谁？